0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Por 364 votos a 130, o plenário da Câmara manteve a prisão do deputado que atacou o Supremo Tribunal Federal e fez apologia à ditadura militar.
1: No mesmo dia em que os deputados confirmaram a detenção de um de seus pares...
2: O presidente da Câmara anunciou que os deputados iriam criar novas regras para a imunidade e a prisão de parlamentares. Foi tudo muito rápido.
1: Em menos de uma semana, essas novas regras já estavam formalizadas em uma proposta de emenda à Constituição assinada por 180 deputados.
2: A Constituição diz que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos e só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. A proposta restringe a prisão em flagrante para crimes inafiançáveis previstos na Constituição. Racismo, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos como estupro, são alguns exemplos.
0: Hoje o foro privilegiado, da forma como está na Constituição, ele prevê que desde a diplomação, deputados e senadores serão julgados pelo STF. E nós estamos colocando na nossa proposta, é, textualmente na Constituição, que apenas por condutas relacionadas ao mandato e no mandato, o foro será o STF. E o parlamentar precisa sim ter a imunidade parlamentar com relação a voto e voz preservados. O que exceder a isso, não estava claro o seu rito. E para muitos partidos, e é preciso que o Congresso faça essa autocrítica, o Congresso erra quando não se posiciona. Então nós vamos nos manter firmes, sempre no sentido de defender o parlamento aonde ele tiver direito de defesa.
1: Mas o atropelamento gerou forte reação dentro da própria Câmara.
3: Veja o que está ocorrendo hoje aqui. Mais de 200 mil mortos. Deputada Flor de Lis, matou o marido, ninguém faz nada. E a gente está votando uma PEC para aumentar a impunidade de parlamentar. É isso que está ocorrendo nessa casa hoje. Depois a gente quer ser respeitado lá fora. Essa
2: mesma PEC amplia o que já é indecente, que é o foro privilegiado. Parlamentar que não tem medo da justiça, parlamentar que não deve para a justiça, não precisa de foro privilegiado. Porque não é possível que nós, por termos mandato, nós, representantes do povo brasileiro, estejamos acima da lei. E eu quero alertar a todos que nos ouvem. Se a PEC, como está apresentada, fosse votada, Daniel Silveira não teria sido preso. Porque crimes de ódio e crimes da extrema-direita estariam impunes. O presidente Arthur Lira foi eleito dizendo que faria previsibilidade da pauta. Aqui não tem nada de previsível.
1: E nesta quinta-feira,
2: à tarde, a relatora a deputada Margarete Coelho do Progressistas anunciou que mudou trechos mais sensíveis do texto original. O novo texto volta a permitir que outras leis e não somente a Constituição também possam embasar a prisão de um parlamentar. Mas ela manteve outros pontos polêmicos, como o que determina que medidas cautelares, que afetem direta ou indiretamente o exercício do mandato, só terão efeito depois de confirmadas pelo Plenário do Supremo. Muitos parlamentares e também juristas continuam criticando o texto, por considerarem que restringe os crimes, tornando muito difícil a prisão de parlamentar em flagrante. No plenário, deputados pediram mais tempo para discutir as mudanças.
0: Apesar das críticas, a Câmara dos Deputados passou o dia articulando a votação. Os deputados
2: ficaram mais de seis horas participando aí dessa sessão do plenário. Mas o quórum foi baixando e a votação ficou para amanhã desta sexta-feira.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje com Natuza Neri é a imunidade parlamentar, o que diz a Constituição, quais os limites a esse direito e por que deputados querem alterá-los tão rapidamente. Comigo neste episódio, dois convidados, Conrado Hubner Mendes, professor de Direito Constitucional da USP, e Weller Diniz, jornalista com 35 anos de cobertura política em Brasília, sexta-feira, 26 de fevereiro. Weller, desde quarta-feira a gente assiste a tramitação em ritmo bem acelerado da PEC da Imunidade Parlamentar, que também foi apelidada de PEC da Impunidade. Então eu começo te perguntando, a quem interessa toda essa rapidez?
3: Olha, é, Natuza, nem é preciso ir muito longe ou pesquisar muito para saber que se interessa perto aí de 200 parlamentares que têm algum tipo de pendência judicial, isso aí englobando Câmara e Senado, perto de 160 deputados, que tem algum tipo de passivo judicial, que obviamente enxerga nessa PEC uma modalidade para se blindar, para se proteger. É, obviamente é um resgate aí de velhas práticas, antigos privilégios, que eu tenho a convicção, a impressão que não irá prosperar. O próprio comandante dessa operação, o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele próprio tem cinco pendências judiciais aí na Justiça, tem inquéritos a responder, tem passivos para esclarecer. Enfim, é, todo mundo enxergou nessa manobra dele uma grande cortina de proteção a pretexto da prisão do deputado Daniel Silveira pelo Supremo Tribunal Federal na semana passada. Você querer circunscrever uh, qualquer medida cautelar contra um parlamentar aos crimes descritos na Constituição, obviamente que isso reduz a área de ação do judiciário e você não pode ter um país onde a Constituição preveja ou estabeleça dois, duas classificações de cidadão.
1: O a Câmara que manteve a prisão do deputado Daniel Silveira, é exatamente a mesma Câmara que agora encaminha essa proposta. É para dar um nó mesmo na cabeça de quem nos ouve. Você pode explicar esse aparente paradoxo?
3: Fica muito claro que o deputado Daniel Silveira serviu aí como uma espécie de sacrifício, até mesmo antecipado a essa movimentação. Ou seja, esse deputado serviu, é, usando uma expressão bem de final de semana aí, como boa de piranha mesmo. Ele foi sacrificado para exatamente ensejar esse movimento, dessa blindagem excessiva aos parlamentares. Eu me recordo, Natuza, para você é, ter como elemento de comparação um outro episódio que ele é exatamente análogo. Em novembro de 2015, o ministro Euriza Vaz determinou a prisão do então líder do PT, Deocídio do Amaral. Essa prisão foi confirmada pelo Senado Federal no mesmo dia por 59 senadores a favor e 13 contrários. Essa prisão, posteriormente, Obviamente, ensejou a cassação do senador Delcídio. É, o senador Delcídio, naquela ocasião, ele não havia sido preso em flagrante, que é o que prevê a Constituição. Ele foi preso após a divulgação de um áudio com o filho do Nestor Severó, o Bernardo Severó, com implicações aí é, pouco éticas, enfim. Ele foi preso a partir disso, mas depois a prisão foi confirmada pelos pares dele e ele foi posteriormente cassado. O Supremo teve que fazer uma reunião para caracterizar o comportamento de Delcídio como o flagrante continuado. Ele não foi pego no ato do momento do delito. Ele, te, ele manifestou um flagrante continuado, que é exatamente o um vídeo aí do deputado Daniel Silveira que levou a prisão dele na semana passada. Então, é a mesma Câmara que concordou com a manutenção da prisão por 364 votos, é exatamente essa corporativa que é, concorda com a evolução de
2: uma PEC como essa. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, do Progressistas no Paraná, disse a repórter Andréa Sadi, no programa Em Foco da Globo News, que a PEC é uma reação à prisão do deputado Daniel Silveira. Ela é uma reação
0: à forma como o Supremo atuou na, é, na prisão do deputado Daniel Silveira. Friamente falando, não tem fundamento para a prisão, como ela foi feita. Então, agora, nós, no Parlamento, regulamentaremos de forma mais clara como isso deve acontecer se for se houver a necessidade.
3: Você abriu uma brecha jurídica muito grande, porque essa PEC teve uma tramitação completamente anômala. deputado Celso Sabino, do
2: PSTB, já apresentou o texto da PEC, proposta de emenda à Constituição. Sem passar por nenhuma comissão, o que não é nada comum, o texto já estava na pauta da sessão no plenário para ir à votação.
3: Ou seja, não houve um debate público, isso é o mínimo que se espera de uma casa legislativa, transparência.
1: Você citou, Weiler, a reação pública. Na quarta-feira, 304 deputados votaram a favor da tramitação da PEC, não do seu conteúdo em si, mas da tramitação da PEC, um número bastante expressivo. 154 deputados se colocaram contra, vários de forma bem vocal, inclusive. Há uma divisão clara entre quem quer ver essa PEC avançar e quem não quer?
3: Não há uma divisão nitidamente partidária ou mesmo ideológica. O que há aí, sim, é uma visão muito utilitarista dessa PEC. É aquele número que eu me reportei no começo da nossa conversa. Assim, são cerca de 200 parlamentares com algum tipo de pendência com a justiça. Esses parlamentares enxergam, Nesse, nesse produto PEC de, da blindagem, uma forma extra de proteção. E é bom frisar também, viu, Natuza, que entre os, o, entre os integrantes do denominado Centrão, esse bloco ideológico mais posicionado ao centro, cerca de 60 deputados têm problemas com a justiça. Isso aí, isso aí reúne gente de toda a ordem. Tem o AS do PSDB, tem a Gleise do PT, que tem processo... Você tem o próprio Arthur Lira que tem processo, você tem um deputado aqui que tem um nome até exótico, que é Boca Aberta, do Prós do Paraná, que tem 24 processos. Obviamente, todas essas pessoas têm uma preocupação extra na atividade parlamentar, além do desgaste público com essa quantidade de processos a serem respondidos, há também é, um. Mas também no um horizonte a possibilidade é, de uma vedação. É de, uma, de, uma, de uma espécie de proscrição desses inquéritos.
1: Na quinta-feira, o Weiler, depois de uma enxurrada de críticas, o presidente da Câmara, Arthur Lira, veio a público dizer que a sua presidência não é dona da pauta e que não teria comprometimento com o resultado da votação. Não teria compromisso com o resultado da votação, que a função dele seria simplesmente pautar. O que é essa proposta e a forma com a qual ela andou nos indicam sobre o perfil de Arthur Lira e de sua presidência?
3: Nós temos três elementos iniciais para avaliar inicialmente essa gestão do presidente Arthur Lira. O primeiro gesto dele, um pouco, diria até, exageradamente truculento, foi se instalar em um espaço físico da Câmara de Deputados onde ele pode evitar... O contato com a imprensa, onde ele pode evitar a prestação de contas que ele é obrigado a fazer diariamente. Com essa mudança, o presidente da Câmara dos Deputados não vai mais precisar passar pelo Salão Verde. Ele vai direto para o plenário, que dificulta esse contato direto com a imprensa. Apesar disso, Arthur Lira disse que o acesso continua liberado. Então, esse foi o primeiro o primeiro é, passo de Arthur Lira na presidência, e o segundo, a partir de um problema externo, que não foi planejado nem projetado por ele, é, foi exatamente a questão do Daniel Silveira, onde ele se ouve bem. Ele conduziu bem, saiu-se bem de uma iminente crise com o judiciário, e acabou conduzindo pela manutenção da prisão. E o terceiro momento da gestão dele, que me parece completamente aí equivocado, essa revisão da imunidade parlamentar, que eu reitero, como está na Constituição, está muito apropriado, está muito adequado.
1: Weller, qual você diria que é a chance dessa proposta sofrer contestação e não prosperar nos moldes atuais, pequena, média ou grande?
3: Eu acho muito baixo, eu diria abaixo dos 30% de possibilidade dela de prosperar efetivamente. O
0: texto tem problemas técnicos graves. O texto é fruto da pressa. O texto é quase que, eu diria, inconsequente juridicamente. Não se muda a Constituição em três dias. A Constituição tem uma vocação para permanência. Existem projetos de resolução que alteram é, questões administrativas de pouca importância na Câmara, que levam dois, três meses. Como é que vai mudar uma Constituição em 72 horas.
3: É, essa sofreguidão, essa pressa, essa ligeireza em apresentar uma PEC instantânea, de uma hora para outra, já votar a admissibilidade no mesmo dia, qual era o propósito dessa estratégia? É exatamente neutralizar a crítica, neutralizar a reação contrária. A reação no Supremo foi uma das piores possíveis, a qualificação em relação ao teor, a redação do projeto foi muito ruim, foi muito desabonadora, chamado de horror, de péssima, de horrorosa, enfim. As reações foram muito severas, foram muito contundentes. Tanto que provocou uma entrevista do presidente da Câmara dizendo que ia atenuar um pouco, principalmente em relação à questão da elegibilidade, mas que se ateria ao artigo 53.3, que é exatamente esse que trata da imunidade. O assunto
0: em pauta era... O artigo 53 da Constituição, imunidade parlamentar, quanto a voz e voto, essa inviolabilidade...
3: Tem que ser mantida é, Ainda que ela prospere na Câmara Você tem lá dois turnos Você sabe que é muito difícil 304 votos agora Quem sabe se ela terá 308 em duas votações E ainda tem o Senado Federal Por que é que a Câmara prioriza Uma questão de blindagem Dos seus deputados Quando o país está precisando de a encontrar recursos para o auxílio emergencial e encontrar maneiras de estimular e regularizar e acelerar o processo de vacinação. É uma prioridade incompreensível. Enfim, a gente sabe que uh, a tramitação de uma, um, de uma emenda profissional não é um processo fácil, não é um processo ágil. Ele demanda tempo e exige, e principalmente nesse tema, ele exige muita discussão e muita transparência. Coisas da calada da noite realmente alimentam as suspeitas.
1: Ou seja, muita calma nessa hora. Weiler, eu agradeço muito a sua participação aqui no assunto. Bom trabalho para você e até a próxima.
3: Tá bom. Natuza, há um velho provérbio no mundo político que é se tem olho de jacaré, perna de jacaré e rabo de jacaré, é jacaré.
1: E agora eu falo com Conrado Ugner. Conrado, eu quero começar te pedindo para que você nos explique qual é o sentido original da imunidade parlamentar, por que ela existe e é protegida pela Constituição.
0: A, a, a resposta curta, curta e direta é que a imunidade parlamentar tem o objetivo de é, resguardar o um membro do parlamento contra riscos jurídicos e penais que advenham do exercício de seu papel como parlamentar. Não de qualquer... Risco que tem como cidadão, mas de riscos de perseguições, ameaças e assim por diante. Então é importante que parlamentares tenham essa proteção adicional que cidadãos comuns não têm, porque do desempenho parlamentar depende o desempenho da democracia, depende a qualidade da democracia, das nossas leis e assim por diante. Então é uma prerrogativa vinculada ao seu papel como parlamentar e não é um fim em si mesmo, é um meio para se proteger a democracia e a instituição do parlamento, mas não só para proteger, mas também para qualificar, para melhorar esse parlamento. Aqui na história constitucional brasileira, a imunidade parlamentar sempre esteve prevista de diferentes maneiras. Não é surpreendente que ela tenha surgido já na nossa primeira Constituição de 1824 e que os momentos em que ela mais foi fragilizada e enfraquecida não é uma surpresa que foi na Constituição do Estado Novo, de 37 e também na, na, na Constituição do período do regime militar, em que as opiniões de parlamentares passaram a sofrer graves riscos jurídicos, efetivamente de violência, propriamente dita.
1: Muitas críticas foram feitas à velocidade com que tudo aconteceu. A PEC não passou por nenhuma comissão, não foram ouvidos especialistas, a sociedade civil também não. Tratando-se de uma proposta de emenda à Constituição, qual é a importância do rito de tramitação?
0: Um processo de, de criação legislativa e ainda mais um processo de reforma da Constituição não é só um processo de mudança burocrática de regras feito entre as quatro paredes do Congresso. Né? É, num processo legislativo desse porte, quem vota, quem tem poder de votar é o parlamentar. Mas não é só o parlamentar que participa de um processo legislativo. Então, como você bem disse, a sociedade participa, a sociedade acompanha o debate público, a esfera pública. Então, esse processo legislativo será mais ou menos democrático, quanto mais abertura der, não só para a participação de atores interessados da sociedade, mas quanto mais tempo der para amadurecer as questões, deixe. Deixa o tema ser debatido na esfera pública, ser digerido na esfera pública. É, claro que sempre haverá assuntos de grande urgência e o Congresso tem muitas ferramentas para legislar com urgência. Mas me parece bastante autoritário fazer a toque de caixa uma emenda constitucional sobre assunto que não está pedindo urgência. Não podemos compactuar com estratagemas desta natureza, desta envergadura moralmente repugnante. Mais tempo para os parlamentares aperfeiçoarem o texto. Esta pressa não condiz com a magnitude de uma
2: mudança de estatura constitucional.
0: Ele vem como uma retaliação é, de ocasião muito autoritária numa tentativa de demonstração de força diante de um ato do Supremo Tribunal Federal.
3: E esse projeto vem para regulamentar isso e dar um basta a esses excessos que vêm acontecendo por parte
0: do Supremo Tribunal Federal. Está em jogo, está em curso uma disputa, um braço de ferro e uma mensagem muito agressiva contra o Supremo Tribunal Federal.
1: Há quem diga, Conrado, que a proposta tem pontos inconstitucionais que seriam derrubados em caso de judicialização. Você concorda com essa avaliação?
0: Bom, se serão derrubados ou não, eu não sei. Se devem ser derrubados por inconstitucionais, eu não tenho dúvida. Uh, eu, eu diria que há dois pontos, pelo que eu pude ler nessa correria da, da, da discussão, o que já é sintoma dos problemas disso, mal a gente conseguiu ler e amadurecer, mas pelo que eu pude entender, esse, essa proposta de emenda, em, em primeiro lugar, ela define que é, declarações de um, de um deputado, as opiniões expressas publicamente de um deputado, não mais poderão ser julgadas pelo Poder Judiciário. Serão, poderão ser julgadas apenas e tão somente pela Comissão de Ética e Decoro uh, da Câmara ou, ou do Senado. Então, cria uma espécie de imunidade criminal total para as condutas verbais. Eu digo que João assaltou e matou Maria
3: no dia tal, na hora tal. Com o texto que nós estamos aprovando agora... João perde o direito de entrar com um processo criminal e civil contra mim para exigir a reparação do dano que eu causei a ele da tribuna da Câmara com todos os veículos de comunicação divulgando o crime que eu cometi e eu só vou poder ser responsabilizado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.
0: Esvazia o debate sobre liberdade de expressão e os limites quando exercido pelo deputado. né? Uma espécie de imunidade geral e irrestrita pelo que fala. E daí, bom, a gente passa nesse regime a permitir deputados racistas, homofóbicos, que proferem qualquer tipo de absurdo em público, independentemente desse, desse, dessa declaração ter alguma relação remota que seja com a sua função como deputado. Então, essa não é uma. Não pode, a imunidade nunca pode ser entendida assim. É, numa democracia. Mas tem um segundo ponto importante que diz respeito à a, a possibilidade de prisão em flagrante. Né? A, a proposta é, diz que será por crimes inafiançáveis, como hoje está na Constituição, mas somente os crimes inafiançáveis expressamente previstos na própria Constituição. Ou seja, reduziu a, a quase zero os crimes inafiançáveis pelos quais ele pode ser preso em flagrante. São eles tortura, racismo, terrorismo, violência armada, e é praticamente isso. Porém, o racismo, em grande parte das vezes, ele é cometido por meio do discurso, por meio da palavra. E aí isso entra em contradição com a proposta, porque crimes de palavra estão imunes. Então, nem mesmo o racismo poderia ser objeto de prisão em flagrante. Ou seja, o peculato, o crime clássico do do, do político corrupto, tá ali com a mão na botija, é, roubando dinheiro público, em flagrante, todos os objetos ali, tudo demonstrado, não poderá ser preso em flagrante por meio dessa dessa reforma. É, a constitucionalidade é bastante questionável disso. Esse tipo de imunidade extrapola demais é, o espaço de um parlamentar. Agora, essa emenda parece que quer liberar, uh, liberar uma espécie de libertinagem verbal para racismo, para homofobia, para celebração da tortura e da ditadura e assim por diante, e dizem que isso estará sujeito à Comissão de Ética e Decoro. Claro que estará sujeito à Comissão de Ética e Decoro e sempre deve estar, por maiores que sejam as críticas que nós devamos ter com o histórico da Comissão de Ética e Decoro, que basicamente foi leniente ou tem sido leniente com conduta verbal por meio de uma compreensão muito vulgar e muito equivocada, seja de imunidade parlamentar, seja de liberdade de expressão.
1: Agora, você escreveu, Conrado, numa coluna recente na Folha de São Paulo, sobre imunidade parlamentar e liberdade de expressão. E você escreveu que a democracia deve observar quem está falando. Explica pra gente que ideia é essa.
0: A ideia é sugerir a urgência de entender as nuances da liberdade de expressão não apenas do ponto de vista de quais são os seus limites de conteúdo, como se houvesse uma resposta pronta e acabada e única, igualmente válida para qualquer cidadão brasileiro, independentemente do lugar em que ele está e da função que ele ocupa. Há cidadãos brasileiros que não são simples cidadãos comuns, eles são autoridades públicas, são líderes eleitos, são juízes, são deputados, são generais, são policiais militares, e, e autoridades estão sujeitas a, a, a deveres especiais, que advêm da sua função, e são diferentes dos, dos, dos deveres gerais e dos direitos gerais que se aplicam a qualquer cidadão. Então, por isso que a gente fala em padrão de ética e decoro judicial, presidencial ou até mesmo policial. Né? Então, no, no exercício dessa função particular, esses agentes são... A corporificação do Estado falando, no, no caso particular de deputados, há muita leniência, tem havido muita leniência em relação ao que falam por causa dessa compreensão muito vulgar e equivocada de imunidade é, parlamentar. E não é autoritário pensar em restrições à liberdade de expressão, muito pelo contrário, é autoritário pensar que a liberdade de expressão Uh, não permite limites.
1: Conrado, super obrigada pelas explicações todas. Desejo a você um bom trabalho.
0: Muito obrigado, Natuza.
1: Este foi o Assunto Podcast Diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, Globoplay, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Glauco Araújo, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Giovanni Reginato. Eu sou Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.